0: Unser Partner in dieser Folge ist Gillette Venus, die vor kurzem die spannende Kampagne My Skin My Way gestartet haben. Starke Frauen zeigen darin, dass wir auch mit Pigmentflecken oder Narben schön und selbstbewusst sein können und dass es ist höchste Zeit, es mit den alten Schönheitsidealen zu brechen. Dieser Ansatz gefällt mir und auch, dass die Gillette Venus künftig darauf verzichtet, Haut in der Werbung zu bearbeiten. Mehr dazu erfahrt ihr unter dem Hashtag MySkinMyWay und auf www.gilletteVenus.de. Herzlich willkommen zu der neuen Folge meines Podcasts Kasia trifft, dieses Mal mit der Berufsberaterin Ranghild Struss, mit der ich mich heute darüber unterhalten möchte, wie wir am besten selber herausfinden, welcher Beruf zu mir passt. Liebe Ranghild schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Wie hast du dich, das, diese Frage muss natürlich am Anfang kommen, wie hast du selbst herausgefunden, welcher Beruf zu dir passt? Ja, das ist, glaube ich, eine ganz schön lange Geschichte
1: eigentlich und so stellen wir das bei unseren Klientinnen auch immer wieder fest. Im Grunde genommen sind die Wurzeln dafür eigentlich schon in der Kindheit gelegt. Also ich glaube, dass ich immer schon in der Schule so eine Mischung in meiner Persönlichkeit hatte, aus auf der einen Seite Menschen zu lieben und auf der anderen Seite mich für Leistung zu interessieren. Und so hat sich das durch meine ganze Schullaufbahn durchgezogen. Ich habe dann so Nachhilfezirkel gegründet in der Oberstufe, hatte dann lange überlegt, entweder Medizin oder Psychologie zu studieren, mhm. weil es eben auch immer in meinem Charakter lag, Menschen zu beraten und hatte dann aber ein Stipendium für Mathelastige Studiengänge und habe mich auch wirtschaftlich einfach immer sehr interessiert und somit habe ich dann Wirtschaft studiert und während meines Studiums habe ich jemanden zu einer Berufsberatung begleitet und habe mir danach gedacht, warte mal das kann man vielleicht auch auf eine andere Art und okay. Weise machen. habe dann den Markt ein bisschen recherchiert. Warum auf eine andere Art und Weise? Weil mir das zu interessensbasiert war okay. und weil ich glaube, dass wenn man 17 oder 18 Jahre alt ist, Interessen sehr stark auch von Gelegenheiten abhängig sind. Das mhm. heißt, wie bist du sozialisiert, womit bist du in Kontakt gekommen, was machen deine Freunde und so weiter. Und herauszufinden, was einen aufgrund der Persönlichkeit vielleicht auch langfristig interessieren könnte, ist ja eigentlich das entsprechend Wichtige bei einer beruflichen Entscheidung okay. oder Orientierung. Mhm. Und deshalb war es mir irgendwie wichtig, mal zu schauen, ob es nicht auch eine Möglichkeit gibt, das rein persönlichkeitsbasiert zu machen, mhm. sprich Visionen aufzuzeigen für Menschen, die eventuell auch neue Interessensbereiche nochmal öffnen. Okay. Und dann kam eins zum anderen, also dann, wie das so ist, ich glaube ja immer, dass wenn man äh, authentisch in die richtige Richtung geht, dann kann man erstmal gar nichts falsch machen und was dann als da Endergebnis mm -hmm. ganz genau was dann als Endergebnis dabei rauskommt, das ist eher als Metapher zu sehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Medizinerin geworden wäre, hätte ich wahrscheinlich strukturell was recht ähnliches gemacht. Menschen wären zu mir gekommen, ich hätte sie analysiert, dann hätte ich auf ein Rezept am Ende geschrieben, was sie vielleicht machen sollten oder welche Medikamente sie nehmen könnten. Und im Grunde genommen mache ich heute eigentlich was ganz ähnliches, nur eben auf einer eher persönlichen und weniger
0: physischen Basis. Und wie kam es dann äh, zu Stress und Partnern? Also, das ist ja ehrlich noch vom gesagt, Studium genau. und von dem Moment, dass du erkannt hast, es kannst du. Würdest genau. du anders angehen?
1: Wie ist es denn? Genau, dann? dann hatte ich ganz tolle Förderer innerhalb der Uni und ein Professor hat diese Marktanalyse, die ich dann gemacht hatte, durchgelesen und meinte, Mensch, Rangel, das ist doch eigentlich genau dein Ding, sich mit Menschen und mit unternehmerischen Fähigkeiten zu beschäftigen. Guck doch mal, ob du nicht einen Businessplan schreiben kannst. Und mhm. so habe ich das gemacht und dann habe ich mich direkt aus dem Studium heraus noch selbstständig gemacht. Heute sagen mir viele Leute, wie wahnsinnig mutig das doch wäre und ich hätte mich so viel getraut und ehrlich gesagt Stimmt das aber gar nicht. Mhm. Für mich war das mehr so ein äußerer Ausdruck meiner inneren Notwendigkeit. Also in dem Moment, wo ich dann verstanden habe, ich bin jemand, der gerne Menschen versteht und sie darin bestärkt, an ihr Potenzial zu glauben und das dann auch beruflich einzusetzen, war es für mich eigentlich der nächstlogische Schritt, das dann auch beruflich zu machen. Und dadurch, dass ich vom Studium sowieso noch Schulden hatte und ja auch gar keine familiären Verpflichtungen oder ähnliches, war das dann gar nicht so ein großer Schritt, sondern einfach nur der nächste Schritt.
0: Das heißt, du warst in deinem ganzen Leben noch nie Angestellte, sondern immer Chef. <lacht>
1: das ist eine spannende Frage. Ich habe natürlich auch diverse Praktika gemacht und habe mhm. immer gearbeitet. Also seitdem ich zwölf Jahre alt mhm. bin, arbeite ich nebenher. Mhm. Von daher habe ich, glaube ich, schon die Erfahrung gemacht, mich auch mal unterzuordnen, okay. falls das die Erfahrung also, das ist. ist. Und auch heute mhm. würde ich sagen, dass um führen zu können, man sicher auch dienen können okay. muss. Mhm. Und verstehe mich weniger als ähm, Führungskraft, als mehr ja, als Hilfestellung auch für meine Kunden auf der einen Seite und aber eben auch für unser Team auf der anderen Seite. Und wie groß ist jetzt deine Firma heute? Wir sind so über 25 Mitarbeiter. Hier und in Hamburg. Genau. In Hamburg. Okay. Arbeiten alle ganz intensiv daran, uns mit Menschen zu beschäftigen und das Potenzial Einzelner zu heben, um dadurch vielleicht auch gesellschaftlichen Beitrag zu leisten.
0: Dazu kommen wir gleich nochmal im, okay. im Detail. Also, Du unterstützt ja Menschen ist, ja, kommen wir auch nochmal zu sowohl junge wie alte und Männer wie Frauen mhm. da, darin, so ihre Stärken zu finden. Jetzt mhm. natürlich die wichtige Frage, was sind denn deine eigenen Stärken? Da muss ja Profi sein und
1: <lacht> ja, das denkt man immer so, dass jemand, der sich tagtäglich damit beschäftigt, dann auch selber Auskunft gut und schnell geben könnte. Mir fällt immer mal wieder auf, dass das gar nicht unbedingt so ist, weil ich mir diese Frage, glaube ich, selber häufig zu selten stelle. Und äh, von daher ist das gar nicht so leicht für mich darauf zu antworten. Ich glaube, dass ich insgesamt eine starke Persönlichkeit habe. Ich glaube, mhm. dass ich das ganz große Glück habe, in die Wiege gelegt bekommen zu haben, meiner inneren Stimme folgen zu können und sie auch mhm. zu hören und sie wertzuschätzen. Was nicht heißt, dass ich nicht auch selbstkritisch mit mir wäre. Aber Stärke ist, glaube ich, so das Wort, was sich durch alles durchzieht. Also ich bin sowohl willensstark als auch durchsetzungsstark. Ich habe einen starken Glauben, ich habe äh, ein starkes Menschenbild und das ist, glaube ich, kombiniert auf der anderen Seite mit einem sehr großen Herzen und einem hohen moralischen Anspruch.
0: Wie, und was sind, was ist so die Kehrseite oder deine, deine Schwächen? Was würdest du sagen, was sind so die? Also eine ganz
1: große Schwäche von mir ist, dass ich häufig meine Stärke auch unterschätze. Also ich bin häufig so, dass ich meine Meinung äußere und danach sagt irgendwie keiner andere, kein anderer mehr was. Und dabei wollte ich doch eigentlich nur spielen und wollte doch, dass jemand anders dementsprechend deutlich seine eigene Meinung sagt mhm. und man dann darüber diskutieren kann. Das ist sicher etwas, was mich immer mal wieder kalt erwischt. Und ein ganz großer Nachteil meiner Persönlichkeit ist auch, dass ich eine hohe Ungeduld habe. Und so abgedroschen das klingt, so wahr ist es aber auch auf mich bezogen. Ich bin einfach sehr visionär und habe ganz ganz viele Vorstellungen davon, wie man die Zukunft zu einer besseren Welt machen könnte mhm. und habe auch total Lust, dass alle schnell die Ärmel hochkrempeln und sich damit beschäftigen und ebenso enthusiastisch an diese okay. Sache herangehen wie ich. Und da merke ich schon auch gerade in meinem Team häufig, dass das auch auf die Nerven gehen kann, okay. weil das als zu pushy empfunden wird oder weil es auch vielleicht zu wenig Zeit lässt, um Dinge mal in Ruhe umzusetzen. Das ist sicher etwas, was ich an mir selber
0: entwickeln sollte mhm. und könnte. Vielen Dank für deine Offenheit. Ja. Du äh, berätst ja sehr viele Frauen mhm. und ähm, unser, also mein Herzensthema ist ja Frauen äh, zu empowern, also mhm. zu stärken, wirklich voranzugehen. Mhm. Thema Gleichberechtigung, also so ihre, also dass, mhm. äh, wir Frauen viel schneller so ihre Stärken auch äh, wirklich erkennen und uns selbstbewusst sie auch äußern können. Das finde ich auch. Ja. Deswegen habe ich dich auch gefragt, weil ich finde, das ist sehr wichtig, dass wir lernen äh, zu unseren Stärken auch zu ja. stehen und ähm, welche Stärken begegnen dir denn häufig in den Beratungsgesprächen, die Frauen an sich selber gar nicht so erkennen? Was häufig unterschätzt wird, sind
1: alle Stärken, die Frauen innerhalb ihres Sozial- und oder Familienlebens entwickelt und gefestigt haben. Mhm. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Mutter in den Job zurückgehen möchte, traut sie sich manchmal gar nicht, diese ganzen Kompetenzen und Fertigkeiten, die sie während ihrer Elternzeit gewonnen hat, dann auch dementsprechend deutlich okay. aufs Tableau zu bringen. Mhm. Dazu würde ich auf jeden Fall jeden ermutigen, nicht immer nur in erwerbstätigen Stärken zu, mhm. zu denken, sondern vor mhm. allen Dingen das auf einer persönlichen Ebene zu machen. Mhm. Generell, glaube ich, ist es ein allgemeines Phänomen, dass nicht nur Frauen, sondern Menschen insgesamt ihre Talente häufig übersehen, dadurch, dass das meistens so ein Set an Fähigkeiten und Eigenschaften ist, was schon sehr lange präsent ist in der eigenen mhm. Persönlichkeit. Das heißt vielleicht schon seit der Kindheit. Und damit hat, hat es eine gewisse Normalität oder so ein, ein gewisses Moment von wieso, aber so ist doch jeder. Mhm. Und Deshalb neigt man dazu, das zu übersehen. Und gerade Stärken im emotionalen oder sozialen Bereich, für die es keine ordentliche im Sinne von Zahlen-, Daten-, Fakten-Messlatte gibt, die äh, werden häufig unterschlagen oder auch gar nicht mit so viel Mut präsentiert, weil wir ja häufig in einer Gesellschaft leben, in der es darum geht, ständig Beweise zu finden mhm. für alles, was mhm. man so kann und macht. Mhm. Man kann ja nicht sagen, ich bin fünf Kilo empathisch oder mhm. drei Meter mhm. sozial kompetent. Mhm. Ja, mhm. So. Und deshalb würde ich dazu ermutigen, gerade Eigenschaften, die nicht gut messbar sind. Hm. Zum Beispiel? Ja, zum Spiel. Beispiel Empathie, mhm. zum Beispiel äh, die Fähigkeit, Menschen zu verstehen, ihre Geschichten zu erkennen. Zum mhm. Beispiel sowas wie Bindungsfähigkeit, Treue, Loyalität, mhm. äh, Kommunikationsfähigkeit, Dinge sprachlich auf den Punkt zu bringen. Solche Sachen, die eben nicht messbare Fertigkeiten sind im Sinne von, äh, ich kann so und so rechnen und mit Excel gehe ich
0: auf diese und jene Art um. Okay. Die... Äh, bei uns ist ja also das große Thema ist ja aktuell überall New Work, ja? mhm. also New mhm. Work, also mhm. Digitalisierung, flexible Arbeitszeit etc. Dann wird ja auch oft gesagt, dass äh, wir Frauen ja vor allem in den Soft Skills so wirklich, äh, also unsere Stärken haben, äh, sind diese Soft Skills, dann Empathie oder wie würdest du das äh, sehen? Was ist, äh, was sind so die Stärken, die wir Frauen in diesen in diesem Bereich New Work äh, mit einbringen?
1: ich tue mich ja immer schwer, damit ja. zu sagen, dass Frauen andere Stärken haben als Männer. Das, ja, das finde ich <lacht> weil ganz spannend. Art weil meine Art von das Feminismus so, ja? eigentlich ja, darauf abzielt, eben nicht, <lacht> eben nicht in Unterschieden zu denken und den ja. Männern und Frauen, sondern ich glaube, der wahre Feminismus von morgen ist, Mensch zu Mensch zu denken und mhm. Seele zu Seele, Persönlichkeit zu Persönlichkeit, Herz zu Herz. Mhm. und dabei Eine volle sind,
0: Gleichberechtigung, also volles, volle Gleichheit
1: sozusagen. Genau, mhm. auch im Sinne der inneren Bewertung, weil in dem mhm. Moment, wo ich ihn männlich und weiblich äh, unterteile, ist ja auch die Frage, was genau konnetiere ich da eigentlich? Mhm. Also weil dann gibt es auf der einen Seite das Geschlecht und auf der anderen Seite gibt es leider ja auch ähm, Vokabular, was sehr stark in männliche und weibliche Eigenschaften unterteilt ist. So sind annehmende, zuhörende, zugewandte Eigenschaften eher weiblich konnotiert, mhm. während Durchsetzungsfähigkeit, Entscheidungsstärke, planerische Fähigkeiten vielleicht eher männlich assoziiert mhm. sind. Und meine Art von Feminismus bedeutet eigentlich nicht Feminism, sondern Equalism zu sagen. Und in dem Moment, wo ich Equalism sage, muss ich die Bewertung rausnehmen. Mhm. Und auch äh, eine geschlechtliche Verteilung oder eine geschlechtliche Konnotation ist eine Bewertung. Mhm. Und ich glaube, dass wir gut daran täten, eben gar nicht zu überlegen, ob jemand männlich oder weiblich ist, mhm. ob jemand männliche oder weibliche Eigenschaften hat, sondern einfach einen Mensch zu beschreiben, so wie er eben ist. Mhm. Und deshalb, glaube ich, ist es nicht wichtig, sich zu fragen, welche Eigenschaften habe ich als Frau, mhm. sondern die wichtige Frage ist, ich als Mensch mhm. Ich als Einheit, als Seele, als Charakter, als Persönlichkeit, was bringe ich mit? Und wie beschreibe ich diese Eigenschaften, ohne Angst zu haben, dass sie in eine bestimmte Schublade gesteckt werden oder ohne die
0: Angst haben zu müssen, dass sie interpretiert oder bewertet mhm. werden? Trotzdem wird ja viel gesagt, dass wir Frauen in Unternehmen und in Führungspositionen gebraucht werden, ja, um mehr, weil Diversität, Diversität Teams, Entschuldigung, weil diverse Teams äh, viel erfolgreicher sind und Diversität das Unternehmen voranbringt, ähm, das sind ja dann doch bestimmte Eigenschaften, die also bestimmte weibliche Eigenschaften, die auch in solchen diversen Teams <lacht> gebraucht werden. Also deswegen nochmal äh, Ja, Frage, ich verstehe was, äh, die Frage und ich
1: kenne ja auch die Diskussion. Ja. Ich glaube, dass es darum geht, Diversifizierung oder Diversität in Teams herzustellen. Mhm. Punkt. Also ganz unabhängig, auch schlecht, ganz unabhängig von Geschlecht, ganz unabhängig von Konnotation, sondern hm. es geht einfach um Vielfalt. Hm. Weil ich glaube, dass ähm, Einheit in der Vielfalt eigentlich unser mhm. Fokus sein sollte, um, wenn es jetzt um New Work geht, auch ähm, zum Beispiel äh, einen Fokus legen zu können auf äh, andere Tugenden, mhm. die vielleicht das neue Arbeiten auch positiv unterstützen würden. Und die mhm. würde ich auch gar nicht in männlich und weiblich unterteilen, mhm. sondern ich glaube, dass in dem Moment, und das ist natürlich aber auch mein Thema, mhm. und jeder betrachtet ja auch die Welt immer durch seine persönliche mhm. Brille, mhm. aber das glaube ich, ähm, in dem Moment, wo jeder Mensch, Mensch sein Eigen-Authentisches erkennt mhm. und schätzen lernt, mhm. er einen wesentlich großzügigeren Blick für das Anders-Authentische entwickeln kann. Mhm. Und ich glaube, dass New Work, gerade wenn es darum geht, Eigenverantwortung zu stärken, flexible Arbeitszeiten zu mhm. unterstützen etc., auf der einen Seite eben auf dem Verantwortungsaspekt aufbaut, den jeder für sich selber wahrnehmen muss. Sprich, wenn ich mich selber gut kenne, dann kann ich auch meine Leistung gut einschätzen. Dann das positiv anders authentisch in den Vordergrund zu stellen, eben anzunehmen, dass jeder immer in seiner besten Absicht handelt, also mit einem mhm. positiven Menschenbild an seinen Kollegen zu treten. Mhm. Und drittens baut das dann auch auf, auf dem Vertrauen, was dann entsprechende Arbeitgeber eben auch in ihre Arbeitnehmer haben können mhm. oder eben ins Netzwerk, nicht? wenn man mhm. jetzt auch davon ausgeht, dass im New-Work-Bereich vielleicht gar nicht unbedingt mehr in
0: Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Kategorien gedacht mhm. wird. Trotzdem muss ich dich nochmal mal fragen. <lacht> weil wir ich merke in, in Deutschland, Nein, weil wir natürlich äh, in Deutschland, äh, finde ich, das Thema Frauen in Unternehmen mhm. also verändern müssen. Also wir sind ja, ja viel zu wenig Frauen in Führungspositionen. Ja. Und wenn wir jetzt sagen, Diversität kann auch heißen, dass zehn verschiedene Männer mit unterschiedlichen Eigenschaften ein Team genauso mhm. divers machen wie Frauen, ähm, dann ist, finde ich, ein ganz wichtiges Argument auch, äh, weg ja das also, was ich also, immer nutze weil ich sage ich finde ein ja. gemischtes Team großartig ja. und, äh, und sehr wichtig finde ich habe ich hab hier fast nur Frauen und ähm, also wir haben ein paar Männer aber viel zu wenige und mhm. und ich und bei uns funktioniert das wirklich großartig auch mit mit so vielen Frauen trotzdem merkt man das natürlich eine ein Team äh, das sowohl Männer wie Frauen wie auch unterschiedliche Nationalitäten hat einfach noch also viel mehr die Bevölkerung und Zielgruppe da draußen manchmal widerspiegelt. Ich gebe Und, dir zu 100 Prozent ähm, so. recht. Mhm. Deshalb sage ich, Einheit in der Vielfalt herzustellen
1: ist auf mhm. jeden Fall ein Ziel, was man haben sollte. Ich wollte nur darauf abzielen, dass es nicht unbedingt darum geht, in dieser äh, Diversität ähm, sozusagen männliche und weibliche Eigenschaften ans Geschlecht zu knüpfen. Mhm. Nichtsdestotrotz gebe ich dir vollkommen recht, dass ich glaube, dass in einem interpersonellen Bezug, heißt in einem Kommunikationsbezug, in einem Gruppengefüge, es natürlich auf jeden Fall wichtig ist, ähm, dass der Vogel äh, der Produktivität oder des Gelingens oder
0: des Teamzusammenhalts zwei Flügel hat, nämlich... Mhm einen männlichen und einen weiblichen. Okay. Was denkst du das, woran liegt es denn in, äh, in Deutschland so, dass wir Frauen nicht so vorankommen oder auch nicht äh, also, oder auch nicht auch uns auf zutrauen, wieder zurückzukommen? Also ich glaube, dass das so ein ganz großes Gap, also ein ganz großer Gap dadurch entsteht in der Zeit, wenn ich Mutter werde und äh, überlege, wann komme ich wieder, mhm. wann traue ich mir wieder zu, in diese Führungsposition, die ich mhm. vielleicht hatte, wieder zurückzukommen ja. oder überhaupt in den Job ja. zurückzukommen. Wir wissen auch, jetzt sind meine Zuhörer wahrscheinlich schon total genervt, aber ich muss es immer wieder wiederholen, dass in Deutschland nach einer repräsentativen Umfrage der FAZ ja nur 22 Prozent der Männer und Frauen sagen, es ist in Ordnung, wenn eine Mutter, die Vollzeit, äh, die ein Schulkind zu Hause hat, Vollzeit arbeitet. Also das ist ja auch ein Druck, der mir entgegenweht äh, mhm. oder eine Mauer, die ich so mhm. spüre, also die unsichtbar ist, dass äh, von äh, zehn Personen acht schon mal das nicht richtig finden, dass mhm. ich arbeite, wenn ich ein Schulkind habe. Was sind so für dich die... Also die Herausforderungen, die mhm. wir Frauen meistern müssen, ja. äh, damit wir einfach mehr sichtbar werden und im in Unternehmen stattfinden. Wo dann liegt Auf das? Auf diese Frage ja gibt Frauen es natürlich tun.
1: ganz viele unterschiedliche Antworten. Ich würde gerne zwei Aspekte rauspicken. Mhm. Nämlich dass der eine Aspekt ist das Selbstbewusstsein. Und das Selbstbewusstsein ist auch ganz klar gekennzeichnet von dem Verhältnis, was ich zu mir selber habe. Mhm. Selbstbewusstsein heißt erst einmal, dass ich in der Lage bin, mir meiner eigenen Persönlichkeit wirklich bewusst, bewusst zu sein. Zu sein mhm. Dass ich mir klar darüber bin, wer ich bin. Und Selbstbewusstsein in einem positiven Sinne, also selbstwert, bedeutet für mich, dass ich mich weder entschuldige, noch irgendwas rechtfertigen mhm. muss. Das heißt, ich muss in mir geklärt sein. Das ist der erste Punkt, mit dem das, äh, diese ganze Diskussion mhm. beginnt, glaube ich. Mhm. Mich eben nicht zu stark außen zu orientieren und immer irgendwelche anderen Meinungen zu internalisieren und immer zu denken, oh Gott, darf ich denn und kann ich denn und ist es mhm. nicht schlimm, das und so weiter. Denn ehrlich gesagt, ich habe auch neulich einen sehr guten Artikel in der FAZ darüber gelesen, dass letztendlich mit Mitte 40 sowieso ein Bereuen eintritt. Also wenn ich Vollzeit gearbeitet habe, denke ich, oh Gott, vielleicht hatte ich nicht genug Zeit mit den Kindern. Wenn nicht ich zu die Hause ganze Zeit war. <lacht> genau, habe ich das Gefühl. Genau. Und wenn ich 50-50 gemacht habe, dann habe ich vielleicht manchmal das Gefühl, einfach zerrissen gewesen zu sein und keiner Aufgabe wirklich gerecht zu werden. Das ist also der erste Punkt, mir zu sagen, hey... Die Meinung der anderen, schön und gut, ist meistens weniger eine Aussage über mich, als mehr über die Person, die die Meinung mhm. abgibt. Von daher ist das mein erster wichtiger Punkt, Ganz zu sagen. wichtiger
0: Tipp an alle Zuhörerinnen. <lacht> <lacht> Weil ich glaube, das ist so, das ist, was uns immer noch so das Leben schwer macht, dass wir viel zu sehr im Außen leben. Mhm. Und, das, und ich kenne auch die Situation, wo es manchmal wirklich tuff ist, wenn man gehetzt auf irgendein Spielplatz gelaufen kam und, und irgendwie...
1: Naja, und dann ist und eben auch immer die Frage, so, wer gibt mir Feedback? Und mh. das ist, glaube ich, generell eine ganz wichtige Regel, vor allen Dingen für Frauen, mh. weil da natürlich häufig äh, noch so dieses ähm, Sozialgefüge und die Meinung des Sozialgefüges um mich herum eine sehr wichtige Rolle spielt. Wer darf mir denn überhaupt Feedback geben? Wessen Feedback ist für mich wirklich relevant? Über mh. welches Feedback muss ich nachdenken? Und alles andere kann ich dann auch direkt ausblenden. Das muss ich mir nicht immer unbedingt emotional reinziehen. Mhm, okay. <lacht> Und ich es benutze wie, das Wort wie, wirklich äh, absichtlich, weil es wirklich ein Reinziehen ist. Mhm. Es kommt viel zu nah häufig, was andere Leute sagen. Und wie gesagt, ähm, wenn man das Feedback anderer Menschen, was einen trifft, äh, auseinander nimmt, dann gibt es auch da zwei Komponenten. Mhm. Nämlich erstens, dass man vielleicht durch sein Verhalten auch eine Neidkomponente triggert oder den anderen auch damit konfrontiert, welches Potenzial er in sich selber nicht freisetzt. Mhm. Mhm. Und umgekehrt vielleicht auch den Hinweis verspürt, in einer eigenen Persönlichkeitsentwicklungsreise an diesem Punkt nochmal ein bisschen mhm. zu arbeiten. Also der eigene Selbst Selbstwert, das Selbstbewusstsein, die große Herausforderung mit dem Bild, was man von sich selber hat, zufrieden zu sein und damit ein Selbstverständnis zu entwickeln, das ist eine Antwort auf diese Frage. Und die zweite Antwort, die sich direkt anschließt, weil du ja auch gerade sagtest, dass sowohl Männer als auch Frauen ähm, es eigentlich nicht in Ordnung finden, wenn eine Mutter Vollzeit arbeitet, während sie Grundschulkinder hat, äh, ist der Beziehungsaspekt. Mhm. Denn letztendlich beginnt so eine Diskussion in der Partnerschaft. Mhm. Und da ist doch die Frage, wenn ich nun also für mich meine Selbstreflexion so weit vorangetrieben habe, dass ich weiß, wer ich bin, wofür ich stehe, was mir wichtig ist, wie ich mein Kind erziehen möchte, wie ich meine Ehe oder meine Partnerschaft führen möchte, dann ist die zweite Frage, wer steht mir gegenüber? Also, und ich schließe jetzt gleichgeschlechtliche Partnerschaften mit ein, dann muss ich im zweiten Moment gestalten, dass man eine gemeinsame Lösung findet und dass man auch ein gemeinsames Gedankengut und ein gemeinsames Ziel in der Kindererziehung formuliert und dass man sich damit erstens einig ist und zweitens auch sich selber repräsentiert fühlt in dieser Beziehung. Mhm. Denn ich glaube, es startet mit der Beziehung zu sich selbst, dann mit der Beziehung und zu Partner. der Person, mhm. genau, mit der man sich nun hauptsächlich über die Lebensgestaltung mhm. austauscht. Und dann geht es um die äh, gemeine, gemeinsame ähm, Kommunikation, die man über das eigene Arrangement nach außen trägt. Und da sind sowohl Männer als auch Frauen gefördert mhm. und gefordert weil äh, es darum geht, dann auch als Mann ganz klar zu sagen, das ist das, wofür wir uns
0: zweit entschieden haben. Da stehen wir beide dahinter. Und wie schaffe ich, und dann gehe ich jetzt raus, mhm. jetzt habe ich alles für mich geklärt, also ich weiß genau, äh über mich ja. bescheid und bin selbst habe ein Selbstbewusstsein ja bin mir meiner Stärken mhm. bewusst ich habe mit meinem Partner geklärt dass es das so wie wir das mit unserer Tochter ma machen alles
1: mhm.
0: in Ordnung ist mhm. und jetzt gehe ich trotzdem da raus und treffe auf die 78 Prozent die das trotzdem scheiße finden was mhm. ich was mhm. ich da mache ja und äh, hast du Tipps wie trainiere ich mir so ein dickeres Felder an, mhm. ja. Also, wie trainiere ich mir das an, dass ich sage, ich weiß, Ranghild hat im Podcast gesagt, ja. lass es nicht, <lacht> lass es nicht so nah an mich rankommen, ja. äh, überleg, welches ja. Feedback äh, lässt ja. du durch und welches nicht. Wie, was sind deine Tipps? Wie kommen wir klar? Also, für die und Das geht Summe sicher den, an Männern genauso. Also, ich wollte genau. noch zu zuhörer ja. sagen, ich glaube, heutzutage gibt es ja hoffentlich ja viele Männer, die auch dann zu Hause bleiben und das Gleiche dann erleben auf dem Spielplatz oder wo auch immer. Ähm, wie, wie wir Frauen, also ja. die immer wieder das kritisieren oder ja. bewerten. Also wie, ja. deswegen für Männer wie Frauen, also wie schaffen wir das so mit dem Feedback? Was ich eben schon sagte, ist ja, dass ein positiver Selbstwert,
1: ja. ja genau, ein positiver Selbstwert vor allen Dingen beinhaltet, sich weder rechtfertigen noch entschuldigen zu müssen. Also äh, von daher, glaube ich, ist eine offene Kommunikation erstmal das Wichtigste. Und was ich immer wieder feststelle, ist, wenn man dem Feedbackgebenden die Frage zurückgibt, mhm. indem man sagt, das finde ich ja interessant, das scheint ja bei dir irgendwie anzuecken oder dich nicht ganz wohlfühlen zu ja, okay. lassen, was ich mhm. persönlich für mich und mein Leben für einen äh, Entschluss gefasst habe. Was genau bringt dich denn daran jetzt so durcheinander? Das würde ich gerne mal wissen, um es besser verstehen zu können. Okay. Also die mhm. Frage zurückzugeben und den Feedbackgebenden eben genau darauf hinzuweisen, dass das Thema offensichtlich mehr bei ihm liegt als bei mir. Mhm. Ähm, es, äh, ich habe gerade neulich in so einem Buch gelesen, If you spot it, you got it. Mhm. Also äh, die mhm. meisten Leute, die damit selber ja. geklärt sind, mhm. haben ehrlich gesagt gar nicht das Bedürfnis, ein kritisierendes oder vorwurfsvolles Feedback mhm. geben zu müssen. Sondern Menschen, die für sich selber mit ihrer eigenen Lebensplanung mhm. gesettelt und wirklich zufrieden sind, die haben doch gar keine Veranlassung, in einer anderen Lebensplanung kritisch rumzufummeln. Mhm. Also die sind doch in der Lage zu sagen, ach wie schön, ist ja spannend, wie mhm. machst du das denn? Ich äh, begegne dir mit Neugier und Interesse. Von daher eine wichtige mhm. Sache ist, Lächeln und äh, äh, sagen, ähm, danke für das Feedback, das ist ehrlich gesagt jetzt nicht so relevant für mhm. mich. Also einfach wirklich eine Grenze zu setzen. Mhm. Und das Zweite ist, Fragen zurückzugeben okay. mhm. und zu sagen, inwiefern könnte das denn problematisch sein? Oder was denkst mhm. du denn, was ich damit äh, bewirke, mhm. was vielleicht keinen positiven Effekt hätte? so Sodass der Feedbackgebende in der Verantwortung ist, sich wirklich inhaltlich zu äußern. Also, okay. Denn häufig stellen wir auch fest, dass in dem Moment, wo die Leute die Verantwortung übernehmen müssten, ihren Inhalt auch tatsächlich mal zu durchdenken, dass es ihnen dann meist selber schon ein bisschen peinlich, peinlich ist. Mhm.
0: Ja. Das, also deine Antwort ähm, bestätigt mich aber auch ein bisschen so in meiner in meiner Einschätzung. Ich, ich sage ja oft, dass ich das Gefühl habe, dass wir Frauen uns viel zu sehr gegenseitig bewerten, dass das in diesem ganzen Thema Gleichberechtigung ein ganz wesentlicher Faktor ist, den wir zuerst mal klären müssen, also aufhören müssen, äh, uns zu bewerten und immer negativ in der in negativen Energie äh, rumzuschwirren. Ja? Und ich äh, und du sagst ja, dass diese Bewertung oft aus der eigenen Unsicherheit äh, herauskommt. Also was ich auch ja. glaube. Ich glaube, da sind wir vollkommen einer Meinung, dass wir Frauen irgendwie noch mit unseren Lebensmodellen oft viel zu unsicher sind, mhm. oder? Und mhm. äh, weil wahrscheinlich ja. das ähm, das ist wahrscheinlich auch irgendwie ein Teufelskreis, weil wir sind unsicher, wir bewerten, wir verunsichern nicht. Ja, und da kann man aber auch noch mal ein ganzes ähm,
1: Stück zurückgehen. Mhm. Nicht? Also in dem Moment, wo ich ein negatives Gefühl habe, ist es ja meistens auf eine enttäuschte Erwartung aus der Vergangenheit zurückzuführen. Mhm. Vielleicht schaue ich mal in meine eigene Kindheit. Wie habe ich meine Mutter wahrgenommen? Mhm. Wie habe ich mich gefühlt bei dem, wie ich meine Mutter wahrgenommen habe? Wie war die Interaktion zwischen mir und meiner Mutter? Wie habe ich auf das Potenzial meiner Mutter geschaut? Also das sind ja ganz wichtige Fragen, die man sich dann stellen kann. Auch wie hat man... Vater seine Rolle ausgeführt füllt in sein, in meiner Familie. Und dann mal zu gucken, mache ich das denn jetzt so, wie ich mir auch als Kind gewünscht habe, dass es für mich gemacht worden wäre? Mhm. Oder äh, mache ich es denn jetzt so, wie ich damals dachte, dass ich die Erwartung an mich selber dann irgendwann mal stellen würde? Und sich damit reflektiert auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, der erste Schritt, um einfach eine bewusste Entscheidung zu fällen. Mhm. Ich glaube übrigens, dass es auch in Ordnung sein muss, zu hadern. Also mhm. nur weil ich eine Entscheidung bewusst fälle und dahinter stehe, kann es ja auch sein, dass es manchmal einfach total anstrengend ist. Mhm. Oder dass ich auch noch mal, in Zweifel ziehe, ob ich eventuell meine Entscheidung auch nochmal neu oder anders fällen möchte. Und ich denke, dass diese Großzügigkeit nicht nur eine ist, die ich mir selber entgegenbringen sollte, sondern das darf ich auch von meinem Umfeld erwarten. Und da nochmal darauf zurückzukommen, was du gerade gesagt hast, Generell sind wir miteinander viel zu kritisch, denn eine Kritik ist eben häufig eine Interpretation oder eine Bewertung und ich finde, dass das häufig auch ein bisschen übergriffig ist. Also auch an alle Leute, die Feedback geben, sollte es ein Rat sein, sich erstmal zu fragen, was man denn überhaupt gerade denkt und was mhm. man interpretiert und welche Schlüsse man innerlich zieht und vielleicht sollte man die Person, die einem gegenübersteht, eher fragen, als dass man ihr eine normative Aussage um die Ohren wirft. Mhm. Das mit dem gegenseitig kritisieren startet bei sich selbst. Das hatte ich ja eben auch schon gesagt. Und ich glaube, dass es generell ganz wichtig ist für uns, uns erstmal zu fragen, was ist denn eigentlich toll an meinem Gegenüber? Mhm. Also ich glaube, das wenn man den ich, Fokus ähm, auf das Positive legt, dann hat man auch einen ganz anderen Blick und letztendlich ist die Außenwelt immer so, wie ich bin und nicht, wie die Realität mhm. sich objektiv darstellt. Das gibt es eben einfach nicht. Mhm. Von daher ist es wichtig, seine eigenen Gedanken zu reflektieren und dann sich auch in einem positiven Menschenbild darauf zu konzentrieren, mhm. die Menschen um mich herum zu feiern. Mhm.
0: Eine Sache wollte ja, ich noch sagen. Das hat mir vorhin auch sehr gut äh, gefallen, weil ich auch immer sage, so wichtig, auch die anderen Frauen strahlen zu lassen und zu gucken, was sind so die positiven Eigenschaften, wie kann ich sie weiter fördern, damit wir freuen uns auch mehr in diese positive Energie eben reinkommen, an, anstatt ja. so immer in der negativen zu sein. Ne? Und ich meine, ich beschäftige mich ja wirklich jeden Tag mit Menschen und so klischeehaft
1: es sich anhört, mhm. so wahr ist es auch, es gibt keine zwei gleichen Menschen mhm. und jeder Mensch ist einfach so wunderbar. Mhm. Also dass wirklich, wenn jemand authentisch ist, dann ist er nicht nur schön, sondern auch einfach ganz berührend und und äh, ja, allemal wert, äh, wertgeschätzt zu werden. Das Schlimme ist immer nur, wenn Leute nicht authentisch sind. Das ja. ist immer das, was so ein bisschen... Äh, schwierig dann äh, wird. Aber was ich nochmal sagen mhm. wollte zu deiner Frage von mhm. eben, du hast jetzt also entschieden, äh, machst das so und so mit der beruflichen und familiären Aufteilung und dann kommst du in dein Umfeld und äh, alle Leute sind irgendwie kritisch und meinen, ihre Meinung dazu äußern zu dürfen. Da würde ich dann auch eine ganz wichtige Frage mir stellen, nämlich ist das Umfeld, in das ich zurückgehe, mhm. immer noch das Richtige für mich? Mhm. Weil was häufig passiert durch eine... Ähm, Werteverschiebung, eine Verschiebung von Prioritäten im Leben durch zum Beispiel eine Geburt äh, eines Kindes ähm, ist, dass man sich nicht in denselben Umfeldern nach wie vor wohlfühlt, mhm. weil man einfach auch eine Wahnsinnswachstumskurve mhm. innerlich in dieser Zeit zurücklegt. Mhm. Und deshalb. Was ja auch ist eine riesige eine, Chance ist, ja, Absolut. Ist mhm. Nur eine Chance, also total. Mhm. Aber deshalb finde ich es ganz wichtig, nicht immer sofort zu sagen, nur weil mein Umfeld eine bestimmte Meinung hat, muss ich jetzt über meine nochmal nachdenken, mhm. sondern vielleicht muss ich auch einfach nur das Umfeld ja. wechseln.
0: Aber ich ermutige auch viele Frauen, dass wenn, also wenn man, also die gerade Mutter geworden sind, das ist so eine wertvolle Zeit ist, so zu überlegen, nochmal so zurückzublicken und zu gucken, bin ich wirklich so auf meinem Weg bisher unterwegs zu we gewesen oder ist es jetzt die Chance, wenn ich zurückgehe, nochmal so den vielleicht doch den Job zu wechseln oder die doch nochmal mehr an meinen Traum zu arbeiten, den ich irgendwann mal hatte und dann verloren habe, Das ist ja auch gerade diese Chance ist, dieses Umfeld sich nochmal auch anzugucken, will ich da wieder zurück oder, oder nicht. Wir stellen auch fest, dass die Geburt eines Kindes
1: und die Liebe, die man dann empfindet, ja etwas vollkommen Neues im Leben ist. Mhm die aber auch noch mal ein Hinweis darauf ist, wie man eigentlich mit seinem eigenen inneren Kind gerne umgehen okay. möchte. Mhm. Weil in dem Moment, wo ich dieses schutzbefohlene Wesen dann bei mir habe, mhm. nehme ich natürlich automatisch emotional auch Kontakt zu meinen eigenen kindlichen, mhm. frühkindlichen, schutzbefohlenen Anteilen auf. Mhm. Und das ist der Zeitpunkt, wo viele auch mutiger werden und sagen, nee, also jetzt weiß ich, ich muss mir selber gegenüber genauso liebevoll sein, wie ich meinem Kind gegenüber eben sein mhm. würde. Und ich würde meinem Kind vielleicht nicht raten, Job XY zu Sorry. machen, sondern ich würde mhm. meinem Kind raten, zu den Träumen zu stehen und mhm. sich selbst zu verwirklichen. Und dann entsteht häufig nochmal so eine andere Form von Radikalität im rein positiven Sinne, eben zu sagen, so und nun bin ich auch nicht mehr bereit, irgendwelche Kompromisse zu machen, die mich in meinem äußeren Umfeld
0: oder meiner beruflichen Tätigkeit eben nicht voll repräsentieren. Okay. Jetzt äh, komme ich so zu drei sehr konkreten Fragen, ja die die ich dir unbedingt auch stellen wollte. Also, du hast ja gesprochen so zum Thema authentisch sein, also mhm. wie wichtig es ist und äh, und und wir wissen ja auch, dass es äh, derjenige, der sich äh, auf Dauer immer verbiegt, der auch nicht glücklich ist. Ja, das Nein, ist, äh, jetzt haben wir aber äh, so eine Frau, die sehr Harmoniebedürftig und bescheiden ist und sie äh, macht Karriere in einem Unternehmen, was sehr so im also im Wettbewerb steht und den Wettbewerb so hoch hält. Ja und äh, wie wie geht sie jetzt damit um? Weil sie merkt irgendwann, ähm, also irgendwie so richtig <lacht> passt es nicht. Ja? sie liebt von mir aus die Produkte, die produziert werden, äh, aber wie wie geht man damit um, dass man merkt, ähm, ich mhm. mache eigentlich das, was ich mag. Äh, also ich mag das, was ich mache, aber ich spüre im Konzern, der setzt sehr stark auf Wettbewerb. Das geht gegen mein Harmoniebedürfnis. Mhm. Ähm, was würdest du da raten? Da gibt es für mich zwei verschiedene Ebenen. Erstens
1: ist natürlich immer die Frage, ändere ich meine Einstellung oder mein Verhalten? Ich habe mhm. nur diese beiden Möglichkeiten. Mhm. Das heißt, ich würde mich hinterfragen, inwieweit ich meine Einstellung insoweit ändern kann, als dass vielleicht das Bezugssystem, was ich habe, durch mein kleines Team oder durch den Bezug zum Produkt äh, reichen würde, um mhm. Zufriedenheit zu erlangen. Ähm, oder ich müsste mein Verhalten ändern, indem ich mir vielleicht eine Aufgabe innerhalb dieses Bereiches suche, wo ich nicht so stark von dem Wettbewerb betroffen bin. Das wäre aber nur die interne Betrachtung. Und deshalb würde ich auf der anderen Seite auch mal den Blick über den Tellerrand wagen und ähm, Dafür stehe ich natürlich auch
0: in meinem Beruf genau. und zu uns und, und Partner nee, nee, gehen. Nee, oder? Nee, das wollte ich um Gottes Willen, nein. Das wollte Dann ich kannst gar nicht du, du sagen. auch sagen. Nein.
1: Ich wollte sagen, dass ähm, es vor allen Dingen darum geht, äh, sich nicht verbiegen zu müssen. Das, mm -hmm. Und dass ich finde, dass jeder ein Recht hat, den Platz zu finden, an dem er das Gefühl hat, voll er oder sie selbst sein zu können. Dieses Recht hat jeder und mm. diesen Platz gibt es auch für
0: jeden. Mm. Das und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man so Sicherheit bekommt, dass man sich ja auch noch trauen muss, oder? So sich nochmal auf die Suche zu machen. und äh, Genau, also deshalb Einstellung nicht oder Verhalten ändern. Mm. Nicht? Mm -hmm.
1: Also die Einstellung im Sinne von, ich schaue mal auf mein Team und gucke, ob ich vielleicht im kleinen Umfeld in diesem Unternehmen für mich eine Veränderung hervorrufen kann, die meiner Persönlichkeit äh, zuträglich mm -hmm. ist. Und auf der anderen Seite aber dann eben auch das Verhalten zu ändern und zu sagen, wenn das nicht geht, dann orientiere ich mich neu, weil ich wirklich der festen Überzeugung bin. Es gibt für jeden diesen Platz. Es gibt für jeden diesen Platz, an dem er das Gefühl hat, dass er er selbst sein kann. Und das heißt nicht, dass dann alles immer nur toll ist und die ganze Zeit Ponys und Regenbogen. Aber das bedeutet, dass man dann viel eher gewillt ist, durch die Täler oder die mühsamen Phasen zu gehen, weil man immer
0: noch voll Ja sagt zu dem, was man tut. Okay, Also mutig sein, wenn man spürt, irgendwas ist nicht so Richtig, sich auch, so die Gedanken zu Auf Selbst, das Selbstbewusstsein mhm. und den Glaubenssatz, auch für mich gibt es einen richtigen den Platz. Platz. Mhm. Sehr gut. Zweite Frage, also konkrete Frage. Jetzt äh, wird eine Frau Chefin von nur Frauen. Also so wie wir, wie es uns beiden geht. Du hast ja, glaube ich, auch nur Frauen bei dir. Nee, nee, nee? Wir du, haben auch ein paar Männer. Richtig. Wie, wie, wie hoch ist die Männerquote? Bei uns ist ja sieben Prozent, muss ich leider.
1: Ja, bei uns ehrlich, auch ungefähr. Sorge, ja.
0: Aber muss ich, äh, muss ich was beachten, wenn ich jetzt aus so einem gemischten Team in so ein Frauenteam, äh, Chefin eines reinen Frauenteams werde?
1: Also was ich sagen würde, ist generell wichtig, die Kultur zu etablieren, die meinem inneren Code of Conduct, meiner Werte- und Moralorientierung entspricht. Erstmal unabhängig von welches Geschlecht die Teammitglieder haben. Mhm. Auf der anderen Seite dadurch eben auch Regeln zu etablieren, die vielleicht sowas wie ähm, keine üble Nachrede, wir reden nur über Menschen, die sich auch tatsächlich im Raum befinden mhm. und Ähnliches zu etablieren. Oder auch auf dem positiven Level zu sagen, in dem Moment, wo man gelobt wird, sollte man das Lob nicht sofort abweisen und sagen haha stimmt ja alles gar nicht sondern mm -hmm. vielleicht erstmal äh, zehn Sekunden ähm, Schweigen und Nicken mm -hmm. und Danke sagen mm -hmm. äh, damit das Lob auch wirklich ankommt um eben diese Teamkultur zu stärken mm -hmm. ich glaube das ist ganz oder auch wichtig gerne ist. bei
0: Kleidungssachen kennt man ja auch ja. bei Frauen wenn ja. du sagst äh, schönes ja. Kleid das habe ich schon sehr lange oder irgendwo war im oder günstig beim Ausverkauf gar nicht, oder ja, so ja? Genau.
1: <lacht> aber was dann passiert so, ist ja. dass jemand äh, dir ein Geschenk gibt, quasi ein Kompliment mhm. und du schlägst es dem anderen aus der Hand mhm. und du verhinderst auch, dass es bei dir selber ja, ankommt mhm. und mhm. dich stärkt. Ne? Mhm. Also nochmal zu der Frage, mhm. ich werde jetzt Chef oder Chefin von einem Team mit nur Frauen, mh, allgemein eben eine Kultur zu etablieren, die einem produktiven Miteinander und auch einem produktiven Arbeitsalltag zuträglich mhm. ist und das auch wirklich zu kommunizieren, was für Regeln das beinhaltet mhm. auf der einen Seite und auf der anderen Seite komme ich nochmal auf das zurück, was ich ganz am Anfang gesagt habe, unabhängig vom Geschlecht eben ganz stark auf Authentizität zu setzen mhm. und auf Begegnung von Mensch zu Mensch und eben auch auf das innere Bedürfnis, was ja jeder Mensch hat, ein wohlwollendes mhm, und förderndes Miteinander zu mhm. erleben. Ehrlich gesagt sind die Leute darüber, glaube ich, dann immer sehr erleichtert auch. Denn wenn ich meinen Teamkolleginnen den Gefallen tue, auf diese Art und Weise auf sie zu schauen, dann werden sie das ja umgekehrt auch tun. Und ehrlich gesagt ist das das, was mich dann wachsen lässt. Mhm. Eine Kultur, in der jeder sein eigenes Haus bauen darf, egal wie hoch es eben ist, ohne Neid, ohne dass das Bedürfnis entsteht, das Haus einzureißen, ähm, sondern sich einfach auch für den anderen freuen zu können. Ich finde, dass das eine ganz wichtige
0: Eigenschaft mhm. ist. Können das Männer mehr als Frauen? Jetzt darf ich dich wieder nicht fragen, weil gleiche Geschlechter und, und sind vielleicht verstanden, aber trotzdem muss ich das jetzt so Ich weiß, dass also, du das
1: fragen musst, aber du hast es ja gerade auch so gesagt. unterschiedliche Menschen okay. und da ist es wirklich mhm. gar nicht entscheidend, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Sowohl Männer als auch Frauen sind neidisch, sowohl mhm. Männer als auch Frauen sind unsicher. Wir haben alle unsere Päckchen zu tragen. Wie wir es äußern, ist vielleicht manchmal unterschiedlich. Ich glaube dass es weniger damit zu tun hat, ob man eine Frau oder ein Mann ist, mhm. als mehr was für eine Persönlichkeit
0: man hat. Trotzdem, Fangfrage, ich bin jetzt, ich werde jetzt Chefin eines reinen Männerteams, ja, ja weil worauf äh, muss ich jetzt ja. achten. <lacht> ähm, du machst genau
1: das Gleiche. <lacht> du etablierst eine Kultur, die deinem Werteverständnis entspricht, mhm. kommunizierst die klar und machst auch deutlich, was für Sanktionen äh, und Konsequenzen ähm, auftauchen würden, insofern man sich eben nicht an diese Regeln mhm. hält. Also
0: brauchen Männer ein bisschen mehr Sanktionen und Konsequenzen <lacht> in der Kommunikation. Das ähm,
1: Weiß ich nicht. Ich wollte nur etwas anderes mhm, sagen okay. als die Antwort zuvor, um da noch ein bisschen mehr okay. Flexibilität reinzubringen. Ich mhm. glaube, dass eine offene, klare Kommunikation, das stellen wir auch in Teamentwicklungen, mhm. die wir in Unternehmen äh, durchführen, immer wieder fest, eine offene, klare Kommunikation, in der man auch selber nicht erwarten muss, dass jemand hinter dem Rücken schlecht über einen redet. Das mhm. ist erleichternd und fördernd für alle und es stärkt den Selbstwert und es stärkt übrigens auch, die Bereitschaft, sich offen über sich selber auszutauschen. Also weil wir denken immer, man muss besonders perfekt und besonders erfolgreich sein, um geliebt zu werden. Und ich glaube, dass auch im Arbeitsumfeld ist gerade vielleicht unsere kleinen Schwächen oder das, was uns mit Scham erfüllt oder mit Angst, dass das, das ist, was letztendlich eine Verbindung zu einem anderen Menschen herstellt. Und ich glaube, dass eine offene, authentische Verbindung sowohl auf kognitiver als auch geistiger als auch emotionaler Ebene eine wichtige Voraussetzung ist, um
0: auch gemeinsam produktiv zu sein. Ja. Zur dritten Frage ist das ein bisschen so eine Frage für mich selber auch. Also jede Stärke hat ja so ihre Schattenseiten, ja. Und ich würde sagen, ich bin ein Mensch, der sehr schnell neue Dinge umsetzt und sehr visionär <lacht> denkt, ja. So. Und worauf muss ich jetzt achten? Oder was sind so deine Tipps, damit das Team wirklich auch engagiert mitzieht, auch wenn es vielleicht selbst gar nicht so visionär denkt oder ein bisschen anders, ähm, also andere Eigenschaften das mitbringt, was ja ideal wäre, weil wir auch ein diverses <lacht> Ganz Team genau. brauchen. Und so. Genau, wie, und es braucht einen Visionär ich.
1: genauso wie jemanden, der das eben auch genau, umsetzt das und wird. das Projekt begleitet. Das ist ja schon fast ein bisschen gemein, dass du mir jetzt diese Frage ja, stellst, das. weil ich ja ganz am Anfang gesagt hatte, dass es eine von meinen Schwächen ist, dass ich eben zu sehr vorpresche und visionär aber bin. Aber du bist und Profi, ich, äh, ich möchte jetzt ich von dir lernen. Ich bin ein Profi also. <lacht> im Analysieren und im Erkennen. Ja, mhm. Im Umsetzen bin ich natürlich auch nicht immer Profi, mhm. weil jeder ja seine eigenen Herausforderungen hat. Und selbst wenn man alles weiß, und es ist mhm. natürlich so, dass man das, was einem bewusst ist, auch besser steuern kann, aber selbst mhm. wenn man alles weiß, fällt man natürlich in der Euphorie und das ist ja das, was ja. in Menschen auszeichnet, immer wieder in das gleiche Muster. Wir haben das bei uns im Unternehmen über prozessuale Schritte gelöst, also dass eben ganz klar ist, dass es bestimmte Prozesse gibt, in denen immer wieder eine ähm, Absprache im Team vollzogen wird, dahingehend auch, wie jeder seine eigenen Ressourcen einschätzt, wie mhm. der eigene Beitrag zu dem entsprechenden Projekt aussehen könnte. Wir versuchen das ganz klar darüber zu regeln, dass es eben auch Zeiten gibt, die ich nicht mit irgendwelchen Inhalten Fülle, sondern die Leute dann eigenverantwortlich mit Umsetzung füllen können. Und wir haben eben auch ganz stark äh, den Glaubenssatz, dass jeder immer sein Bestes tut mhm. und dass jeder in bester Absicht handelt und mhm. ich kann wirklich sagen, dass ich durch ein unglaublich motiviertes Team verwöhnt bin, die wahnsinnig toll sind mhm. und nicht nur divers, sondern eben auch unglaublich ähm, äh, engagiert und schlau und kreativ und umsetzungsstark und deshalb weiß ich, dass wenn die das kritisieren oder wenn die sagen, so jetzt brauchen wir noch Zeit dafür, äh, dass das nicht äh, irgendwie in irgendeiner bösen Absicht ist, oder um mich äh, zu kritisieren oder Zeit rauszuschinden, sondern mhm. dann weiß ich, dass ich eben zu
0: schnell gewesen mhm. bin. Das heißt, je visionärer, desto strukturierter dann das Umfeld. Ja? Kann man das so
1: es geht auf jeden Fall darum, ein Gleichgewicht mhm. zu schaffen mhm. und es geht auch darum, die gegenseitige Kommunikation wertschätzen und anerkennen zu können. Mhm. Teil meines visionären Daseins ist sicher auch, dass ich vielleicht manchmal äh, Dinge zu ungenau formuliere, weil mhm. ich dann irgendwie so ein Bild im Kopf habe mhm. und dann gehen die Pferde mit mir durch mhm. und dann ist es für mich ja unglaublich erleichtert und auch wahnsinnig bereichernd, wenn jemand Übersetzungsarbeit okay. leistet mhm. und mhm. wir haben dann eben die Ebene des Prozess- oder Projektmanagers eingeführt, die dann verantwortlich sind dafür, die Ideen mit den entsprechenden Umsetzungsschritten mhm. zu koordinieren und das machen die auch ganz toll und diese Verantwortung kann ich dann auch gut abgeben, weil mhm. ich weiß, dass ich das nicht so gut kann. Okay. Mhm. Auf Vielen der anderen Seite Dank. möchte ich ja nochmal sagen, dass es auch ähm, große Vorteile hat, wenn man no, immer noch mal einen Schritt weiter denkt mhm. und dass es ja auch ähm, vielleicht. Äh für den einen oder anderen auch eine inspirierende Wirkung haben kann. <lacht> Vielen Dank. Wir haben äh, auch so. eingerichtet, mhm. wir haben alle vier bis sechs Wochen einen sogenannten Inspiration Day, sodass mhm. äh, ich, ich auch wirklich einen Rahmen habe, in dem dann alle aufgefordert sind, mal wirklich ganz outside the ja, Box okay. zu denken. Und das ist für mich natürlich auch total toll, weil mhm. dann weiß ich, ah, mhm. diesen Tag habe ich, da kann ich richtig wild meine Gedanken formulieren und alle mhm. machen mit, ohne den, die Angst zu haben und den mhm. Druck zu verspüren, das dann sofort umzusetzen, also dazu, sondern dann mhm. gibt es eben auch Ideen, die geparkt werden und dann kennst mhm. du ja sicher eisenhower mhm. Matrix, mhm. überlegen wir uns mhm. auch, was ist dringend, ne? was mhm. ist wichtig, was ist vielleicht wichtig, aber nicht so dringend und was ist auch nicht wichtig mhm. und nicht dringend, weil mhm. das sind dann Ideen, von denen mhm. ich mich dann auch verabschieden muss und da versuche ich mhm. mich zu disziplinieren, okay. das dann auch zu machen.
0: Das kenne ich auch. <lacht> also, eine Frage, wir kommen ja leider schon zum Ende unseres Gesprächs. Frauen, also wir haben ja 100 Jahre Frauenwahlrecht, ja. also wir können theoretisch, ja. können wir ja heutzutage alles, ja, auf den Mond ja. fliegen, alles ist möglich für uns Frauen. Hast du das Gefühl, dass wir Frauen heute glücklicher sind als vor 20 Jahren? Weil wir das haben ja, ja auf der anderen Seite äh, auch diese Ansprüche, Frage. wir wollen ja eine tolle Mutter sein, wir wollen das im Karriere machen, also nicht jede, also, also, ja. aber tolle Mutter, tolle Karriere, tolle Partnerin. Äh, ja. Wir haben ja auch so diesen Anspruch, alles so 100, also habe ich immer das Gefühl, so 150 Prozent alles so zu erfüllen. Mhm. Wir kommen ja dadurch dann auch in diesen, äh, diesen Druck und, und in ja, diese ist ein Zerrissenheit. Auch, ne? Und äh, sind wir, können aber natürlich dann auch wieder alles sein. Also wie ist so dein Gefühl in deiner
1: Beratungszeit glaube, die, auch?
0: Äh, was hat sich ja, das verändert
1: oder? Ich glaube, dass die Anforderungen, das eigene, zufriedenstellende Maß an Lebensglück zu finden, mhm. sehr viel größer geworden sind. Mhm. Das heißt, diese Herausforderung für sich selber zu meistern, ähm, ist eine stetige Aufgabe, die wir haben. Von daher weiß ich gar nicht, ob das Maß an Freiheit, was wir zusätzlich haben, nun diesen Druck auf der anderen Seite übersteigt mhm. und damit der Glücklichkeitsindex sozusagen gestiegen ist. Mhm. Ich für mich kann sagen, dass ich mit 40 glücklicher bin als mit 20. <lacht> gut. Ich glaube, dass mhm. die Freiheiten und auch die gedanklichen Freiheiten und die Möglichkeiten zwar ähm, den inneren Dialog noch mal sehr viel mehr anfeuern müssen, um eben auf das vorhin Gesagte, nämlich einen äh, unabhängigen Selbstwert zu kommen, um das zu erreichen. Auf der anderen Seite ähm, ja, glaube ich, dass es so viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten gibt und
0: entsprechend meines Charakters finde ich es natürlich immer gut, dass mhm. es Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Würdest du denn deinem 18-jährigen Ich, äh, was würdest du deinem 18-jährigen Ich heute mit auf den Weg gehen, geben mit diesen ganzen Erfahrungen, die du ja. gesammelt hast?
1: Also es ist immer noch mein Motto und dahinter stehe ich auch total. Das hat sich für mich in meinem Leben auch noch nicht abgenutzt, ähm, zu sagen, höre auf deine innere Stimme. Mach deine innere Stimme zur Autorität. Mhm. Und das würde ich meinem 18-jährigen Ich genauso sagen, wie ich das heute meinem 40-jährigen Ich mhm. sage. Was ich meinem 18-jährigen Ich aber wünschen würde, ist, dass es weniger selbstkritisch wäre. Mhm. Also wenn ich jetzt manchmal auf mich schaue, äh, in früheren Jahren, dann ähm, tut es mir manchmal fast ein bisschen leid für mich selbst, wie kritisch und wie zum Teil abwertend ich mit mir selber war. Mhm. Und ich hätte mir gewünscht, mich vielleicht nicht im überheblichen Sinne, sondern einfach im angemessen authentischen Sinne äh, lieber zu haben, mhm. mehr wertschätzen zu können. Mhm.
0: Vielen Dank für das Danke. Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke Dank, dir. Ja, mir auch. Wo findet man nun deine Berufsberatung, wenn man jetzt noch länger mit dir sprechen möchte oder sich selber mit dir austauschen möchte?
1: Also meine Berufsberatung heißt Stroß und Partner Karrierestrategien und man findet die im Internet unter strussundpartner.de. Alles in einem Wort. Vielen Dank, Ragnhild.
0: viel Spaß gemacht. Danke Dankeschön.